0: Callo al mi cuerpo para que espíritu hable contigo, Marzo Cordero, pero leo un indomable soledad. Para...
1: Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Así Dos a Dios. Ya este es nuestro segundo episodio. Aquí Yomar estoy con Junior. Junior saludo a nuestra audiencia. Hola a todos.
0: Aquí estamos ¿no? compartiendo con este nuevo podcast. Así que. Eh, esperamos que todos ustedes estén listos para escuchar este nuevo podcast que sé que les va a ayudar mucho y vamos a poder aprender más. Así que
1: muchas bendiciones. Amén. Eh, yo sé que este es un, un episodio que muchos han estado esperando durante la semana. Porque cuando, se, cuando yo puse la imagen a muchas personas... No, primero yo puse una encuesta pues, sí, claro. a, a, para que las personas eligieran el tema. Sí. Y, y todo el mundo me dio oye los Rabacucu, los rabacucu. <risa> entonces vamos a hablar vamos a hablar de los rabacucu hoy. los rabacucos entusiastas legalistas o predicadores de sana doctrina y, y sana doctrina y está entre comillas porque sana doctrina el término como ellos lo utilizan pero oh, más, más adelante vamos a hablar si sí, ellos, sí, ellos se definen si ellos se definen o las sanas doctrinas. Sí, según ellos. Entonces, ¿quiénes son los Rabacucu? Porque hay personas que no saben y que me han preguntado durante la semana. Los Rabacucu eh, es una... Primero vamos a empezar por el nombre. Ellos mismos no se denominan a sí mismos Rabacucu, este, este grupo, sino que ellos ellos acusan a... A una persona poseído por un demonio Que fue quien le puso ese nombre Y ese nombre se ha quedado Ellos dicen que ese es el nombre de un demonio Ellos se denominen a sí mismos Definidos por la sana doctrina Entonces, ¿quiénes son esta, estos definidos por la sana doctrina? Eh, esto es una congregación Tengo entendido que en Jaina eh, Liderada por el pastor Adrián Rodríguez Conocido como el pastor Gordy de Jaina Y... ¿Quién es este, este pastor, entonces, Adrián Rodríguez? Él era un predicador de la Iglesia Asamblea de Dios de allá, de Jaina. Que él salió de su iglesia porque no quiso someterse a una disciplina a la que lo pusieron, con una disciplina que estaba justificada y que estaba bien puesta, según mi opinión, porque, según escuché, él denunciaba a muchos predicadores en sus predicaciones, y maldecía a muchos predicadores conocidos de ahí, de la zona. E incluso a, llegó a, a maldecir y a denunciar a personas en actividades, eh, que, personas que estaban presentes en las actividades. Entonces la iglesia lo que hace es que lo pone en disciplina. Él no acepta esta disciplina y se va de las asambleas de Dios. Entonces, ¿qué le hace luego? si ¿Sí, voy a decir algo, Junior? Ah, sí. Lo que yo quería decir era que
0: la, la iglesia... Eh, está compuesta por líderes y estos líderes tienen eh, tienen toda la autoridad de ejercer disciplina sobre las personas que no están caminando bien así que esto, estos pastores que ejercieron disciplina sobre sobre ese personaje eh, llamado como el Gordi de Harna estos, estos, pa, estos pastores hicieron algo bien en disciplinarlo y además ellos, ellos tienen todo el derecho de disciplinar a esta persona por su por su
1: mal comportamiento y esto es algo que es bíblico exacto entonces qué, qué hace Adrián Corte después de salir de su iglesia él funda una iglesia eh, y cuenta con el apoyo o la cobertura de una pastora que se llama Milagro Astacio pero la pastora prontamente se desliga de él porque él siguió con su actitud y cada vez radicalizándose más y denunciando y, y siempre vivía en confrontación, en pleito y en enemistades y en rebeldía. Entonces la pastora deja de apoyarlo y él con, continúa solo. Ahora eh, está en la congregación ahí, y eh, él es el líder. Hay varios pastores más, hay incluso unos jóvenes que también se han hecho virales porque pertenecen a su congregación y tienen el mismo mensaje que él. Cuál es este mensaje? porque ellos se han hecho tan virales? Porque para la gente que no, que no es de República Dominicana y que nos está escuchando, eh, ellos, ellos se han vuelto muy virales aquí y muchas personas han identificado al movimiento evangélico con, con ellos. Y para los que piensan que así no es así, el movimiento evangélico no son ellos. Ellos se denominan a sí mismos como evangélicos, pero vamos a ver qué tienen ellos de evangélicos. Entonces ellos se han hecho muy, muy virales y se hacen mucho más por los memes, porque las cosas la cosa que ellos dicen son tan ridículas y tan visibles y radicales que son dignas de memes y de burlas y, eso, y por eso ellos se, se han hecho virales. Sí, a la verdad, con toda sinceridad, las personas que,
0: eh, las personas que no son cristianas que escuchan a, a estas personas, los rabacucos, eh, a ellos, a la verdad, no lo consideran eh, de una manera seria, sino que lo toman a checha, lo toman a relajo. Ellos consideran a estas personas, eh, no, 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 no lo toman de una manera seria, sino que lo toman como, como un relajo. Y además se ríen de, de sus enseñanzas que son muy, muy radicales y muy extremi
1: eh, ¿sí? ¿esa es la palabra? extremistas, sí, sí. exacto. Sí, entonces, eh, las enseñanzas de ellos. Básicamente, su doctrina, lo que ellos llaman sana doctrina, se basa en prohibiciones de todo tipo. Para ellos, un cristiano es el que no usa y no hace las cosas que ellos dicen que no se deben usar y que no se deben hacer. Entonces, para ellos, dormir en pijama es pecado. Para ellos, usar camiseta con mangas cortas es pecado. Para ellos, usar pantalones cortos es pecado para ellos el perfume, el antitranspirante el reloj, un reloj que no da la hora la gorra, esos son pecados grandísimos los deportes pecado, Ir al río piscina, a playa, pecado, etc y hay mucho, mucho más no lo voy a alcanzar, y bueno, tampoco no sé más, pero <risa> hay muchos más, que para ellos es pecado y son apostasía, entonces que la apostasía es una parte central en lo que ellos enseñan para ellos, todo aquel que no se encuadre en su marco de enseñanza es un apóstata. ¿Tú crees que esto es así, Junior?
0: Eh, no, para nada que no. Ellos hablan mucho sobre la apostasía, ellos dicen que tales personas son apóstatas, ellos dicen que la apostasía es todo todas las enseñanzas que son contrarias a las suyas, y esto no es apostasía, bíblicamente apostasía es abandonar la fe, es predicar otro evangelio, esto es la apostasía, desligarse de la fe, abandonar la fe, abandonar las, eh, las enseñanzas esenciales de la fe, esto es apostasía, abandonar la fe.
1: Sí, exacto, entonces, ha aclarado todo eso, vamos a, a revisar entonces sus enseñanzas, y hay, hay una palabra que puede definir todo esto Y yo creo que, que, que ustedes lo que me están escuchando Saben qué palabra yo voy a utilizar ahora mismo Esas enseñanzas son Legalismo Eso es legalismo Y, y, y este podcast nos lo vamos a pasar Hablando del legalismo eh, Porque eso es lo que ellos, ellos, ellos son unos legalistas Ahora bien ¿Qué es el legalismo? vamos a decir primero que no es el legalismo Entonces, el legalismo primeramente para que no nos confundamos no es apego a la ley ni amor a la ley de dios eso no es legalismo para nada el legalismo no es amar la santidad el que tú quieres ser santo no te convierte en un legalista el legalismo tampoco es huir o apartarse del pecado y el legalismo no es abstenerse de cosas que quizás son legítimas o buenas pero que Quizá a ti en tu condición, en tu contexto, no te conviene. Una persona que se abstiene de cosas porque no le conviene hacerlo o porque no le conviene al hermano, no es un legalista. Es alguien que ama a sus hermanos, que, se, que, que ama la santidad. Y eso no es para nada legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Hay personas que definen el legalismo como intentar ganarse la salvación por obras o las personas que creen que la salvación se gana por obras. Eso es cierto es verdad, pero el legalismo va más allá, es, es más, más amplio, si podríamos decirlo, y muchos de nosotros podemos incluso llegar a ser legalistas sin saberlo. Ahora, para saber lo que es el legalismo en sí mismo, hay que saber de dónde procede el legalismo. El legalismo procede de la incredulidad, el corazón del legalista es un corazón incrédulo, pero incrédulo de algo en específico no cree, el legalista no cree que Dios es un Dios de gracia, legalista no cree en el favor de Dios no cree que, no cree que Dios es un Dios bueno y dadivoso sí. ahora, como no cree esto Dios no es lo suficientemente bueno para dar, entonces que la cosa hay que ganársela entonces el legalista cree que el favor de Dios hay que ganárselo Dios no es lo suficiente bueno como para dar. Hay que ganarse las cosas. Este es el razonamiento del legalista. Entonces, a, hablemos ahora del legalismo en relación con la ley. Porque ellos, ellos lo que tienen muchas leyes y muchos mandatos, muchas prescripciones, ¿verdad? Entonces, y, y ellos ven la Biblia como eso, un libro de leyes. Porque eso es lo que ellos viven poniendo y buscando en la Biblia, ellos viven como en la Biblia como escarbando y buscando, buscando leyes, entonces alguien pudiera decir que el error de ellos es que ellos malinterpretan la Biblia y ciertamente mal, malinterpretan la Biblia, de hecho eh, eh, estaba hablando con Junior ahorita antes de, de iniciar que, que yo escuché a uno de ellos diciendo, a, a, hablando acerca de, de la parábola en donde... De, de la parábola de, de los convidados a las bodas en, en, que en el momento en el que llega uno de los convidados que no lo dejan no lo permiten entrar porque no está vestido para las bodas ellos toman eso literalmente que eso habla de la vestimenta ellos lo toman así literal entonces ahí ellos malinterpretan mucho la biblia pero nosotros nosotros pudiéramos refutar cada una de sus enseñanzas cada una de las enseñanzas que ellos hacen de la biblia tergiversándola pero hay que hablar de la procedencia más bien, de, de esas doctrinas. A ellos,
0: a ellos les gusta a, a hablar mucho sobre, sobre leer la Biblia, que hay que, que hay que leer la Biblia y muchas veces ellos citan la Biblia, pero eh, no significa nada que una persona cite la Biblia, el problema está en malinterpretar las escrituras y eso es lo que ellos han estado haciendo, malinterpretar las escrituras, utilizando pasajes que son Descriptivos y convirtiéndolo en, en pasajes que son pre, pre, esa,
1: exactamente sí. esa es la palabra, sí. me estaba olvidando. Sí. Hay pasajes que describen situaciones y por ejemplo un pasaje que diga que el, si yo digo el cielo es azul yo estoy describiendo algo, alguien lo pudiera, un idiota, ¿verdad?, eh, tomar como... Como un mandato. Y, que, y digan, no, el cielo debe ser azul. Yo más digo que el cielo debe ser azul. No, yo estoy escribiendo, yo no estoy mandando. Entonces la Biblia tiene situaciones, tiene... Eh, es, 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 ese tipo de pasajes que son descriptivos. Y ellos lo toman como prescriptivos. Como que están dando un mandato. Eso es uh, una de sus malinterpretaciones de la, de la Biblia. Y eh, porque ellos descontextualizan muchos pasajes. Pero, en vez de nosotros ponernos a refutar una a una los, la, los pasajes que ellos malinterpretan, lo que nosotros hemos decidido es hablar del por qué ellos malinterpretan y por qué ellos ven así esos pasajes.
0: Otra cosa muy, muy importante, Yomar, es que eh, para interpretar las Escrituras tiene que verse eh, desde un punto de vista total. ¿A qué me estoy refiriendo? Debe interpretarse a la luz del plan redentor de dios debe interpretarse a la luz de todo el contexto del libro a la luz de toda la biblia para nosotros poder entender y interpretarlo de una manera correcta que vaya acorde con el plan redentor que vaya acorde con el evangelio si las enseñanzas están desligadas el punto central que es el Evangelio entonces está mal y eso es lo que ellos están haciendo desligar las escrituras de lo central, el Evangelio la redención que es en Cristo Jesús
1: exacto, ahora, esas cosas el, el hecho de que nosotros descontextualicemos la Biblia y, y que no tomemos en cuenta el Evangelio cuando leemos un pasaje o el plan redentor viene de que nosotros vamos a la Biblia con, con ideas preconcebidas y nosotros leemos la Biblia y le, le, le forzamos a la Biblia, a, a nuestro marco de pensamiento. Entonces, como dijimos anteriormente, que el corazón del legalista, el corazón del legalismo es creer que, que Dios no es bueno y que no hay favor en Él. Ellos leen la Biblia de, de esta manera. Y, cuando, y, cuando, y cualquier cosa que ellos lean, ellos lo van a tomar como un mandato. Entonces, eh, y ellos tergiversan muchas cosas en la biblia como por ejemplo la ley la ley de dios qué es la ley de dios la ley de dios es una ley de gracia una ley de amor que dios nos la ha dado ¿verdad? para protegernos para que nuestras relaciones con él con los demás y con nosotros mismos eh, eh, funcionen de la mejor manera posible y la ley la ley es el camino hacia el gozo es la manera en la que dios intenta que nosotros obtengamos el gozo máximo la, la mayor felicidad eso es la ley la ley procede del amor de dios para para nuestro nuestra felicidad y para nuestro gozo ellos no lo ven así eh, para el corazón legalista la ley es una serie de requisitos para tú ganar de favor de dios porque si tú partes o sea si se parte de la base de que hay que ganarse la bendición entonces cuando tú te encuentres con la ley tú la vas a tomar como la serie de instrucciones para hacer eso para ganarte la bendición entonces para ellos la ley no es el medio que Dios nos da para nosotros obtener el máximo gozo sino que la ley es la, los requisitos para nosotros ganarnos el favor de Dios porque partieron de esa base ellos, ellos, el primer pensamiento del legalista es eh, Dios no es tan bueno como para dar aquí hay que ganarse las la cosas entonces ellos partieron de ahí, se encuentran con la ley, que son mandamientos, ellos no lo toman como mandamiento que conducen a la felicidad, ellos lo toman como mandamiento para ganarse el favor de Dios, requisitos para ganarse el favor de Dios. Entonces de ahí ellos parten y por eso tergiversan otra cosa, que es la santidad. ¿Qué es la santidad, Junior? Pues, bueno, la, la santidad podría
0: eh, verse de esta manera, eh, la santidad es o significa separación. En el caso de Dios, Dios está separado. Entonces, eh, la santidad es separación, consagración. Ahora bien, una persona santa es una persona que ama, una persona que ama la ley de Dios y una persona que ama a las demás personas. Es una persona que ama a Dios y que ama a las personas. Una persona santa es una persona que busca cada día más ser conformado a la persona de Cristo. La santificación es ir progresivamente a la imagen de Jesucristo, y esta es la santidad. La santidad es vivir bajo la voluntad de Dios, la santidad es amar la voluntad de Dios y vivir en ella. Exacto,
1: entonces la voluntad es ser como Dios, ser santos porque yo soy santo, dice la escritura. Esa es, esa es la razón de la santidad, ser santos porque yo soy santo, esa es la razón. Exacto, entonces para el legalista esto no es así. Ser la santidad, la, o sea, la santidad no es ser como Dios. La santidad no es, no se centra en el amor para ellos, eh, en el amor al prójimo, en el amor a Dios. Sino que la, la santidad es cumplir una serie de requisitos. O sea, cumplir la ley. La santidad para ellos entonces deja de ser algo interno que se manifiesta externamente algo externo a algo meramente externo porque recuerden la ley para ellos es la serie de requisitos entonces la santidad es el cumplimiento de esa serie de requisitos entonces como para como ellos como ellos ven la, la, la santidad de esa manera como simple cumplimiento de, de, de requisitos entonces eh, ellos viven inventándose otros requisitos para parecer más santo pues la, la santidad es sí. Cumplir una serie de requisitos. Queremos ser más santos. Y ya todos todos los requisitos que hay en la Biblia lo estamos cumpliendo. ¿Creen ellos? Esa es la mentalidad de ellos. La, lo, todo lo que hay en la Biblia lo estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos nuevos requisitos. Se inventan nuevos requisitos. Porque es, eso es para ellos la santidad. La santidad no es tanto lo interno. Que sí tiene manifestaciones externas. Pero para ellos es meramente la apariencia. O sea, ellos confunden la apariencia de santidad con santidad. Y la apariencia de santidad no es santidad. Exacto. Entonces, eh, ellos tergiversan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ellos han tergiversado la ley de Dios y han tergiversado la santidad de Dios. Y vamos a ver más adelante que ellos también tergiversan el Evangelio. ¿Por qué sucede esto? ¿Ustedes se recuerdan cuando iniciamos? Cuando iniciamos que yo dije que el corazón del legalismo es... Que ellos desconfían de la bondad de Dios. O que ellos no creen en la bondad de Dios. Ya hay. Hay una distorsión del carácter de Dios. Porque ellos no, Dios es un Dios de amor. Y un Dios de gracia. Ellos no creen en eso. Entonces ellos distorsionan el carácter de Dios. Todas las demás doctrinas se fundamentan en el carácter de Dios. Si tú distorsionas el carácter de Dios. Vas a distorsionar toda la doctrina. Entonces Dios está en el fundamento. Y si tú, si tú destruyes el fundamento. Vas a destruir todo lo que te arriba. Lo, que, lo más alto. No se sostiene sino más bajo. Si tú destruyes el fundamento, en este caso el favor de Dios, la gracia de Dios, tú vas a distorsionar todo lo demás. Y vieron cómo eh, es ese hecho de que ellos distorsionen el carácter de Dios, los lleva a distorsionar la, lo que es la ley y los lleva a distorsionar lo que es la santidad. Entonces, eh, nada de esto retomando el tema, es la santidad esas cosas externas no son la santidad entonces el peligro de esto es que se corre el riesgo de confundir lo meramente externo con lo verdaderamente importante y un legalista puede llegar a abstenerse de ponerse una gorra pero deja, dejar, le resta importancia a la mentira un legalista puede eh, dejar de ponerse pijama, como ellos condenan la pijama, pero puede llegar a albergar odio en su corazón. Ellos no se van a dar cuenta de esto, porque no importa cómo esté su corazón, mientras su exterior esté bien, ellos tienen una cara que, que, mostrarle, que mostrarle al mundo, porque esto también se trata de orgullo y de competencia. Es lo que parece, ellos no, no lo dicen explícitamente, pero es lo que pareciera. Porque, porque ellos ponen tanta carga que la Biblia no ha mandado. Porque esas son cosas que no están en la Biblia y que son injustificables bíblicamente. Ellos hacen malabares exegéticos. Y se, no, no es exegesis, es eisegesis. eisegesis. No, no, yo, los sibaños que me están escuchando, como yo lo dije con la I, nosotros lo hablamos con la I. No piensen que, que yo estoy metiendo el cibao ahí. no Esa es una palabra que, 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 significa, cuando, que, que significa hacer una mala Exégesis, o sea, hay, una cosa, hay algo que se llama exégesis, que es una buena interpretación del texto Eisegesis es la palabra que se utiliza para llamar a una mala interpretación del o, texto O en otras palabras es como
0: pervertir el, el texto, el significado central del de texto
1: Exactamente, entonces ellos hacen todo eso ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Cuál es el motivo de ellos hacerlo? Bueno, ellos quieren ganar, ganar, ganarse el favor de Dios pero también ellos quieren mostrar una cara de santidad al mundo ellos ellos
0: ellos son como, como estos escribas y fariseos como dice Jesús son como son sepulcros blanqueados por fuera se ven bien tienen tienen apariencia eh, de bondad pero ellos eh, olvidan lo que es importante, la misericordia, el amor y la justicia. Ellos se enfocan más en lo que concierne a lo externo, a las apariencias y olvidan
1: el amor. Exacto. Entonces, Jesús mismo denunció esta actitud en los fariseos. Como yo Junior decía, Cristo le llamaba sepulcros blanqueados y, y le llamó a la atención a que lo que... Lo, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, no es lo externo, sino lo que sale, lo que es, sale. Es, es, lo, es lo interno. Y los fariseos no se estaban dando cuenta de esto, porque ellos restaron importancia a lo importante por darle validez a lo externo y a tradiciones que ellos tenían que meramente brindaban una imagen, una apariencia de santidad, pero no había santidad, no había santidad ahí. Entonces yo, yo quiero leer. Algo que dice Pablo que es increíble en Colosenses, y yo creo que esto encaja a la perfección. Colosenses 2, desde el 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? eso es como tan actual la biblia la primera que yo leíste pasar me sorprendió porque es tan actual cuando yo leí hace años que no lo leí eh, Pensando en un tipo de legalista pero otros legalistas son más extremos todavía y pablo lo, lo describe a la perfección que son mandamientos que te dicen no gustes no toques que es lo que te dicen los no rabacucu entonces y dice a mandamientos y doctrinas de hombre porque de dónde sacan ellos eso eso lo sacaron ellos de, de, de su mente Porque no está en la Biblia Yo escuché a, 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 al Gordy ese diciendo Que los nai Son de Satanás porque los profetas no lo utilizaban Ahora yo me pregunto si los profetas Si, si Juan el Bautista usaba Zapatos formales como lo usa Si sí, yo, yo quería decir algo Y es que
0: eh, a, lo, a esos mandamientos de hombres que ellos, que ellos Predican ellos
1: eh, Consideran a esos mandamientos de hombres Como sana doctrina Sí. Entonces, eso, eso para ellos es la sana doctrina. Entonces, es que no tiene nada que ver. Entonces, Pablo continúa. Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Oye, tiene, esa cosa tiene reputación de sabiduría. Deja ver, me perdí. Ok. En el culto voluntario en humildad y en el duro trato del cuerpo, ellos le dan duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo está hablando aquí de los, quizá, no es seguro, pero quizá se refiere a los epicúreos, que eran gente que le daban trato, duro trato a la carne, porque ellos pensaban que ellos iban a eliminar, ellos pensaban que la carne era, ma era mala y tratándola duro, entonces ellos... Eh, iban a dominarla o, o, castigo, o por castigarla, yo lo hacía. Ellos piensan que haciendo esas cosas que ellos hacen, absteniéndose de todo, ellos van a eliminar el pecado. ¿Qué dice Pablo? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú puedes mentir con tu camisa larga, tú puedes odiar sin usar gorra, sin usar gafa, y tú puedes maldecir y puedes blasfemar. Con la mejor ropa, con, con la ropa más, no sé, formal. Espléndida. Sí, más, más espléndida o que se ajuste más a los est a tus estándares. Tú puedes hacerlo. Y, y esa ropa no va a evitar, no va a evitar que tú lo hagas. Porque la santidad, eso no cura la santidad. O sea, eso no, eso, perdón, eso no te lleva a la santidad. Eso no cura el pecado. El pecado es algo interno. Que se cura con qué? Con el evangelio de Jesucristo. El evangelio. Exactamente. Dios entonces eso es lo que con esto es que nosotros vamos a concluir la cura para el legalismo es el evangelio el legalista parte de la base de que dios no es un dios de gracia el evangelio el centro del evangelio en el centro del evangelio está la gracia de dios está dios perdonando gratuitamente a los pecadores solo por fe por medio por medio de la fe por su gracia entonces ese es el centro del evangelio, la salvación por gracia y una verdad importante en el evangelio es que nosotros somos plenos en Cristo, que es algo que Pablo, en el que Pablo menciona en el pasaje que yo estaba leyendo, versículos antes. Somos plenos en Cristo, y por eso no debemos de someternos a esos preceptos, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. No es que seamos rebeldes a la ley, no, 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 no. En el Antiguo sí. Testamento, eh, y los salmistas especialmente, hablaban del de amor a la ley, de que ellos, los santos amaron la ley, y Pablo también, y todos amaron la ley. todo creyente ama la ley. Pero... Eh, ¿Sí, Junior? tu decir Sí. sí.
0: Eh, como, como, tú, como tú me señala con el dedo, ¿quieres decir algo? Bien, eh, respecto al evangelio, que ya casi estamos concluyendo, ellos lamentablemente, si nosotros vemos sus videos, en, en, cuando ellos están evangelizando, lamentablemente, ellos no están predicando el evangelio, más bien están cerrando las puertas del reino, predicando eh, predicando mandamientos de hombres y maldiciendo a las personas. Ellos no están predicando el evangelio bíblico, ellos no están predicando el evangelio de Cristo, sino que en vez de predicar el evangelio de Cristo, en vez de pensar en esas almas que se están perdiendo, ellos lo que están es maldiciendo a las personas y cerrando el, la,
1: las puertas del reino de Dios a aquellas personas que quieren llegar a Cristo. Exactamente, porque hay una disorción en el Evangelio. Para ellos, el Evangelio y tú seguir a Cristo es cumplir esa serie de requisitos y esa serie de mandamientos. Yo nunca lo he escuchado a ellos hablando de propiciación, ni de salvación por gracia, ni de justificación por fe. Tú no lo he escuchado a Junior hablando de la expiación, nada de eso. Y esto no es un tema de teólogo raro ahí, y, 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 no, o, o, o tema teológico profundo, no. Esos son términos que están en la Biblia y todo lo que leyó Romanos, lo sabe, y los Evangelios y las Epístolas. Ellos no predican nada de esto, para ellos es ropa Y es, son cosas externas El Evangelio es la cura para esto El Evangelio es la, gran, la gracia de Dios salvando a pecadores Que no se lo merecían y que no iban a ganar su, La salvación por ellos mismos Entonces el Evangelio es totalmente contrario al legalismo el, 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 el legalismo es enemigo del Evangelio Es un enemigo del Evangelio Esas personas Y lo siento si quizás sueno muy fuerte o enojado ah, no sé. Esas personas son, son enemigos del evangelio, tengo que decirlo. Yo no digo que ellos tengan malas intenciones, quizás ellos tienen buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se va al cielo, con buenas intenciones no... no, no por tener buenas intenciones no significa que tú eres salvo. Entonces ellos están mal, ellos están mal. Y lamentablemente muchas personas creen que ese es el evangelio, Mucha, muchas personas creen al, verlo, al escucharlos a ellos, creen que ser cristiano es ser eso. Y no es así. No es así. Ser cristiano es haber aceptado la salvación gratuita que se te ofrece. No dejar la santidad a un lado. Pero la santidad es conducida por el amor, no por el deseo de ganarnos el favor de Dios. Así es. Entonces, eh, no sé si tú, Junior, tendrás unas palabras últimas que decir para, para terminar, porque ya esto ha llegado a su fin. Lo que yo quisiera decir es esto, que el Evangelio es algo central.
0: Los apóstoles predicaban el Evangelio y además Pablo, Pablo el que escribió eh, el mayor porcentaje eh, en, en el Nuevo Testamento, él hace mucho énfasis en el Evangelio. Pablo defiende el Evangelio con mucha fuerza, con mucha... Devoción con mucha intensidad porque Porque esto es algo que es muy serio El Evangelio es algo que es muy serio Y la Biblia dice sea maldito todo aquel que os anuncie otro Evangelio Y lamentablemente ellos no están anunciando el Evangelio
1: de Dios El Evangelio de Cristo Exacto Entonces Sé que hemos hablado verdades que pueden ofender a más de uno Nosotros esperamos que ustedes... Hayan comprendido nuestra preocupación, compartan este este episodio, este de, de podcast, suscríbanse al canal, coméntenos qué opinión tienen ustedes de, de esta secta. Y nada, hasta hasta la próxima, hasta la próxima semana. Vamos no, yo y yo a tomar un respiro ahora. Porque se han subido sí. los humores aquí. <risa> sí. eh, pero nada, señores, esto es porque nosotros nos, nos, nos causa. Eh, preocupación, eh, la distorsión del evangelio, como se está llevando. Así que ya no vamos a hablar más. Eh, bendiciones. Ha sido un gusto. Compartir con ustedes y muchas bendiciones.
0: Son las del viento los reatos mi oración la perfumo con sentimiento, quiero escribo canciones para dar gloria pero antes de mí ya había escrito mi historia antes cegado por el mundo encandilado por tu luz el tiempos san heridas ni que fuera Jesús que es pesado cargar mi cruz eso no
1: se oculta pero prefiero eso a cargar con la culpa chicas quieren estar a tres metros sobre el cielo no conocen a jehová en cambio